1: story. Luxie She Bright vous mean? raconte oh le jazz sous toutes ses formes. Embarqué dans l'histoire du jazz sur Art District Radio.
0: Hello, you're not wrong. The feeling's getting stronger The longer we stay away
2: à quoi ressemblerait la musique contemporaine si l'on n'avait pas inventé la guitare électrique à partir des années 1920 amateurs comme professionnels commencent à expérimenter avec l'amplification électrique d'instruments le modèle du frying pan qui, il est vrai ressemble plus ou moins à une poêle avec six cordes collées aux manches, est aujourd'hui considérée comme le premier véritable modèle de guitare électrique. Elle est inventée en 1931 par un certain George Beauchamp à Los Angeles. Le son, ou plutôt les sons de la guitare électrique, sont aujourd'hui indissociables du rock, du métal, du punk... Et toute une panoplie de genres qui ont vu le jour au cours du XXe siècle et dont elle représente l'instrument fondamental. Pourtant, si la guitare électrique est aujourd'hui quasi synonyme du rock, ce sont les jazzmen qui lui ont donné ses premières lettres de noblesse. Avec l'amplification électrique, les guitaristes jazz ont désormais la possibilité de jouer de vrais solos dans un contexte de big band là où, jusqu'à présent, leur instrument les cantonnait à un rôle d'accompagnateur. Parmi les premiers partisans de ce nouvel instrument, on compte un jeune afro-américain de l'Oklahoma, qui, malgré une très courte carrière, va donner une nouvelle visibilité à la guitare, et au passage, poser les fondements du jazz moderne, ce qu'on appelle aujourd'hui le bebop. Cet homme, né le 29 juillet 1916, c'est Charlie Christian, père de la guitare moderne. C'est à Bonham, au Texas, que Charlie Christian voit le jour. Mais sa famille part s'installer à Oklahoma City quand il est encore très jeune. Ses parents sont tous les deux musiciens. Sa mère est une pianiste talentueuse et chante dans la chorale de l'église méthodiste locale. Le père, Clarence Henry Christian, joue de la trompette et surtout de la guitare. Son rôle dans la formation musicale du jeune Charlie sera primordial. Un épisode de fièvre le laissera complètement aveugle et ne pouvant désormais plus travailler pour soutenir la famille, il se met à faire des spectacles de rue pour glaner quelques sous. Les enfants, ils sont trois frères, l'accompagnent. Dans un premier temps, Charlie sera le danseur de la troupe, mais s'initie finalement à la guitare. Ce sera d'ailleurs sur l'instrument de son père, hérité après la mort de ce dernier en 1926 qu'il se formera. Christian n'a que 10 ans lors de la disparition de son père, mais démontre déjà un grand talent pour la musique. Il commence les cours de guitare et se retrouve très vite à jouer dans la cour des grands. Et où est-ce qu'on joue lorsqu'on habite à Oklahoma City Dans les années 30, malgré la grande dépression et la catastrophique Dust Bowl qui provoqua un exode massif de l'Oklahoma, la scène musicale de la capitale de l'État est florissante. Deep Deuce, c'est le quartier historique d'Oklahoma City, célèbre pour avoir été un foyer régional du jazz. Plusieurs figures importantes ont fréquenté le quartier, dont le chanteur Jimmy Rushing et les membres du célèbre jazz band, les Oklahoma City Blue Devils. Parmi les rangs des Blue Devils, on comptera des illustres musiciens comme Count Basie, Joe Jones, Buster Smith, ainsi que l'idole du jeune Charlie, le saxophoniste Lester Young. Dès l'âge de 14 ans, Charlie se retrouve à jouer au jam After Hour dans les clubs du Deep Deuce. Sa réputation s'accroît à la même vitesse que sa maîtrise de l'instrument, et il devient très vite une célébrité locale. D'autant plus qu'à partir de 1936, il se met à jouer un instrument encore insolite à l'époque, la guitare électrique. L'avènement de l'amplification électrique, c'est ce qui permettra réellement l'émancipation de la guitare dans la musique populaire. Le rôle de l'instrument dans les orchestres va enfin pouvoir changer. Alors que jusque-là, la guitare acoustique est reléguée à un rôle d'accompagnement, maintenant, aucun souci pour l'entendre au-dessus des autres instruments. Et la voilà désormais instrument soliste, ce qui lui ouvre notamment une nouvelle voix dans le jazz. Une voix que Charlie Christian sera un des premiers à naviguer. A vrai dire, la guitare jazz avait déjà eu quelques parrains avant lui. Des figures comme Eddie Lang et Lonnie Johnson, qui jouent encore sur des guitares acoustiques, ont déjà commencé à introduire une technique moderne d'improvisation à une corde. Les deux enregistreront d'ailleurs en duo. Charlie Christian n'est pas non plus le premier véritable soliste à employer une guitare électrique. Il s'agit là d'une de ces questions sur lesquelles critiques et amateurs adorent se disputer. De quand date, et à qui attribuer, le premier enregistrement d'une guitare électrique Le titre fut pendant un temps octroyé à Eddie Durham, qui enregistre Hit in the Bottle avec Jimmy Lunsford en 1935 mais il s'agit en réalité d'une guitare à résonateur jouée près d'un microphone. Leonard Ware enregistre de la guitare électrique avec Sidney Bechet dès 1938. Mais c'est au guitariste George Barnes qui s'était mis à l'électrique dès 1931 que l'on attribue le plus souvent le premier enregistrement commercial de l'instrument. C'est en mars 1938 avec le groupe du bluesman Big Bill Brunzi.
0: I'm crazy about a married woman And I'm scared to call her name She's a no good woman She don't mean no one man no good She's a no good woman She don't mean no one man no good I don't blame that woman i'd be the same way if I could bye baby baby that's all right for you Ooh, baby that's all right for you baby that's all right baby i mean that with you man
2: Christian, s'il n'est pas le premier à en jouer, contribuera énormément à la popularisation de la guitare électrique comme instrument soliste, d'autant qu'il va bientôt profiter d'une exposition importante sur la scène internationale. Tous les grands noms qui passent par Oklahoma City, tels Teddy Wilson ou Art Tatum, s'octroient ces services, et bientôt, ce n'est pas que dans les clubs de Deep Deuce qu'il joue, mais un peu partout dans le Midwest américain. Équipé de sa célèbre Gibson ES-150. Le moment charnière de sa carrière vient en 1939, lors d'une tournée à Oklahoma City de l'ensemble d'Andy Kirk, les Twelve Clouds of Joy. Le guitariste du groupe, Floyd Smith, se retrouve un soir à jouter avec le jeune Christian. La pianiste Mary Lou Williams, qui assistait à la scène, est très impressionnée. En même temps, le jeune Christian ne joue comme personne d'autre. Il emploie un vocabulaire harmonique audacieux et improvise des lignes mélodiques à une note d'une fluidité remarquable qui rappelle d'un phrasé de saxophoniste. Pas si étonnant, puisque sa principale source d'inspiration, c'est Lester Young. William se souvient. Dans un premier temps, c'était assez équilibré. Puis, Charlie a décidé de tout envoyer. Il utilisait sa tête dans les jam sessions. Il y allait doucement pendant que l'autre musicien jouait tout ce qu'il savait faire, puis finalement se lâchait et les anéantissait d'un coup. Jamais de ma vie je n'avais entendu de la musique aussi inspirée et excitante que celle que Charlie a sortie sur sa guitare. Pauvre Floyd a abandonné et quitté la scène. Charlie nous a divertis jusqu'à l'aube. Williams parlera de Christian au célèbre producteur et découvreur de talent, John Hammond. Hammond, à son tour, recommande Christian au clarinettiste Benny Goodman. Goodman est alors une des plus grandes célébrités du jazz. Et surtout, il fait partie d'une poignée de chefs d'orchestre blancs à embaucher des musiciens noirs. Les orchestres intégrés sont encore très rares à cette époque. Mais Goodman avait montré le chemin en recrutant Teddy Wilson au piano en 1935 puis Lionel Hampton au Vibraphone l'année d'après. La carrière de Charlie Christian est en passe de décoller. Christian et Goodman se rencontrent une première fois, et à vrai dire, le courant ne passe pas vraiment. Goodman n'est pas particulièrement impressionné. Sûrement qu'il n'a pas vu le guitariste sous son meilleur jour, car au final, la scène lui donnera raison. En effet, John Hammond ne lâche pas l'affaire. À un concert du clarinettiste, le 16 août 1939, au restaurant Victor Hugo de Los Angeles, Amond fait discrètement monter Christian sur scène, sans même prévenir Goodman. Ce dernier, qui n'apprécie pas trop ce type de chamboulement, décide de mettre des bâtons dans les roues de Christian. On va jouer Rose Room, un vieux standard d'Art Hickman que le jeune Blanc Beck ne doit sûrement pas connaître. Sauf que si, il le connaît. Et il le connaît d'ailleurs très bien. Il joue 20 chorus, tous uniques et remarquablement inventifs. Benny Goodman est absolument ébloui. Il le recrute sur le coup. Du jour au lendemain, Christian passe d'un salaire de 2,50$ la nuit à 150$ la semaine. Il s'installe à New York et rejoint dès septembre 1939 le tout nouveau sextet de Goodman qui inclut Fletcher Henderson au piano et Lionel Hampton au vibraphone. Très vite, Christian acquiert une réputation à l'échelle nationale et domine les magazines et sondages du jazz. Malheureusement, les derniers mois de 1939 marquent aussi le début de ses problèmes de santé. Il est atteint de la tuberculose. Sa vie hyperactive ne fait rien pour arranger l'affaire. Les concerts avec les différents groupes de Goodman s'enchaînent et lorsqu'ils ne tournent pas, il passe des soirées dans les jams tardives à Harlem. Il est hospitalisé de manière intermittente à partir de 1940, mais meurt finalement de la maladie le 2 mars 1942, à l'âge de seulement 25 ans. de la musique semble malheureusement être jonchée d'artistes visionnaires morts trop jeunes. Charlie Christian fait certainement partie de ce panthéon. Au-delà d'avoir donné une nouvelle visibilité à cet instrument, il aura su créer un langage moderne d'improvisation à la guitare. C'est toute une génération de guitaristes de blues et de rock, à l'image de son ami d'enfance T-Bone Walker. Qui sera influencé par son jeu. L'impact qu'il aura eu au-delà du monde du jazz sera d'ailleurs célébré en 1990 par son inclusion dans le fameux Rock'n'Roll Hall of Fame. Et pour ce qui est du jazz, Charlie Christian aura tenu plus qu'un simple rôle d'ambassadeur de la guitare dans le monde du swing. En 1941, un an avant sa mort, Christiane s'installe au Cecil Hotel à Harlem. Ce n'est pas un lieu anodin, car au premier étage du Cecil Hotel se trouve le Minton's Playhouse. Et Minton's Playhouse, en 1941, c'est le chaudron dans lequel est en train de mijoter ce qui deviendra par la suite le jazz moderne. Aucun lieu n'est aujourd'hui plus emblématique du bebop. Teddy Hill, le manager du lieu à partir de 1940, avait établi un groupe de résidences dont faisaient partie notamment Thelonious Monk, Joe Guy et Kenny Clark. À celui-ci se rajoutaient des invités de marque qui venaient participer aux jam sessions explosives jusqu'aux premières lueurs du matin. Christian est très vite devenu un des invités les plus admirés et les plus attendus. Des enregistrements effectués par un étudiant de Columbia à l'époque, Jerry Newman, montrent à quel point le jeu de Christian, qui à Minton's pouvait bien plus se lâcher que sur scène avec Benny Goodman, est innovant. Le critique Gunther Schuller dira de ses enregistrements « Son travail ici me semble être d'une créativité et d'une fécondité sans relâche, et l'est d'une manière qui marque un nouveau départ stylistique. En effet, cela signale la naissance d'un nouveau langage dans le jazz, un langage que même Charlie Parker n'avait pas aussi clairement développé à ce stade. » Même Charlie Parker, c'est une déclaration de poids. Car avec la mort prématurée de Christian alors qu'il n'a que 25 ans, c'est bien Charlie Parker qui émerge comme le nouveau leader du mouvement bebop. Christiane aura influencé un grand nombre de ses plus célèbres praticiens. Parker, Monk, Dizzy Gillespie ou encore Don Byas. Mais mort bien trop jeune, Christiane ne verra pas éclore ce mouvement auquel, en si peu de temps, il aura pourtant... En contribuer.
1: Jazz Story Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes. Embarquez dans l'histoire du jazz sur Art District Radio.